0: Ох.
1: Касса. <свят> Добрый вечер.
0: Давно нас не было в эфире. Но... Давно
1: мы не выходили сами по собственному принуждению, убеждению в эфир.
0: Но мы снова с вами, с нашими, даже не ноль, опять же повторюсь, зрителями. И что же у нас сегодня?
1: Сегодня мы начнем наш подкаст с традиционной рубрики Ебаный анекдот. Зададим тебе, Софи, традиционно наводящий вопрос. И после этого мы решили, что мы поиграем в опору Васики.
0: Да, у нас сегодня подготовлены 100 вопросов, и мы с помощью рандомной программы, рандомных чисел, будем выбирать, на что же нам сегодня отвечать, и будем обсуждать все, что нам попадется. Вот такая вот у нас фантазия.
1: Слушай, если честно, я сейчас прям так волнуюсь даже. У меня такое ощущение, что мы с не с тобой вдвоем разговариваем, а как будто мы сейчас вышли на какой-то зал перед многомиллионной аудиторией. Такое очень интересное волнение. Но не будем терять время и приступим к ебаным анекдотам. Доктор, у меня в голове играет музыка. И что? Я такую не слушаю. Перед... Перед своей смертью я съем море, зерен кукурузы, чтобы сделать свою кремацию чуточку интереснее. Интересный факт. Людям, рожденным в девяносто шестом году, уже 1925 лет. Задумайтесь. Есть две новости, Батсон. Одна хорошая, вторая не очень. С какой начать? С хорошей, Холмс. К нам едут две леди. А какая не очень, Холмс? Обе не
0: очень.
1: Вегетарианец заказал ролл без мяса в Макдональдсе. Но с первым же укусом стало ясно, что ему подложили свинью. Заходит как-то декан к химикам в класс, а вышли пентан и пентен. Вот такие вот у нас интеллигентные анекдоты. И завершим, завершим нашу серию ебаных анекдотов таким же интеллигентным и философским сообщением. Значится. один человек спросил у Сократа, «Знаешь, что мне сказала тебе твой друг?» «Подожди», — остановил его Сократ. «Просей сначала то, что собираешься сказать через три сита». Он сказал, что ты пидор. «Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды, э, трижды просеять. Сначала через сито правды. Что ты несешь, так ты пидор? Э, значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито. сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?» Бля, да ты даже разговариваешь, как пидор. Значит, ты собираешься сказать обо мне что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Третье сито — сито пользы. Необходимо мне услышать то, что ты хочешь... Необходимо ли мне услышать то, что ты хочешь рассказать? Хм, нет. И дыро-ответ заключил Сократ. <смех> вот <смех> такие вот у нас сегодня ебаные анекдоты. Мне кажется, действительно ебаные анекдоты. Ну, как
0: всегда, потрясающие, я бы сказала. Поаплодировала бы вам. Так да. и сделаем.
1: Я думаю, каждый морально поаплодирует <смех> вообще всему происходящему в его Можешь ушах. Можешь и разделить в мозговых центрах. Да. София. Да. Ты счастлива?
0: Я счастлива. Прекрасно. И это вот не даже не мгновенное чувство, потому что что уже Крисмас муд, он как бы весело мне, я в нем, ебаный свитер я так и не купила, но душевно я уже в нем, я уже готова, фонарики везде горят, и это значит, что. И Это значит, что скоро у нас новый год. Как сказали мне карты Таро, которые я посмотрела на Ютубе, меня ждет очень хороший год в плане бизнеса, что у меня с финансами все будет прекрасно, но не сказали ничего про любовь. Поэтому считаю, она найдется.
1: Знаешь, карта Таро или любая другая вещь, в том числе друзья, могут говорить разное. Но главное, чтобы ты сама верила.
0: Ну не, ну в финансовые тебя, полеты я верю очень хорошо.
1: Да. Ну помимо веры, помимо веры, нужно и решимость иметь. Uh, вот такое вот философское у нас начало. У меня, кстати, так и не появилось рождественское настроение, слово вообще, но у меня никогда вот это вот 24 25 и так далее. Не было типа праздником-праздником, mm -hmm. просто мы к себе это не праздновали. Наши друзья, как бы э, ну, тоже не праздновали. Знаешь, типа мы русские, с нами Бог, поэтому ну, у нас все 7-го э, по-моему, <свят> да <тогда> мы не <свят> особо <свят> <празднули>. <свят> <свят> Ну да, максимум церковь раз в 10 лет можно <свят> <свят> сходить <свят> по крестице. Э, ну, грубо говоря, да. Я вчера, у меня просто было прекрасное очищение. Я съездил к морю.
0: Oh, Я с
1: ним поговорил, прочувствовал <свят> его. И просто такой кайф, такой кайф. Это и это, это не такое, типа, рождественское рождественское настроение, но это очень особое настроение, очень особый вайб. Ну, прям Я сияешь, чувствую... прям вижу,
0: вижу изнутри.
1: Супер. Я тогда предлагаю не, тя... не тянуть кота за хвост или за яйца, кому что ближе и кто за что может ухватиться. И, в принципе, как котик-то да. позволит. По сути, приступим к вопросам. Приступим к нашим вопросам. Что ж, давай я, наверное... А, ты хочешь задать мне первый вопрос? Я
0: хочу задать, но для начала я скажу, что вопросы... Это как бы вообще топ-100 вопросов, какие вопросы можно задать парню. Но... Я не парень, как мы все можем догадаться, но эти вопросы, они такие, гендер-фри, поэтому, я думаю, у нас все получится с ними. И они абсолютно на разные темы, поэтому мне очень интересно, что там будет. Пропустим
1: вот. весь фри через наш флуид. Отлично. Тогда я сгенерирую число.
0: И я задам вопрос.
1: Идеально. 14.
0: 14. Что же нас там ждет? Первый вопрос, Слушай, просто. Как ты относишься к политике? Сука. Жги.
1: Ой. И это в ряду первых вопросов.
0: Это. это. тут все вопросы, чтобы вы понимали, разделены по категориям. Но этот вопрос находится в категории общие вопросы. Mm -hmm. Так что смело на первом свидании. Сразу. Привет, Дима! Как ты относишься к политике?
1: Дима, 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 что мне тебе ответить? Слушай, я сейчас отношусь к политике как наблюдатель. Понятное дело, что э, большинство людей, которые реально там не учатся на политике или там не посвящают нам очень много свободного времени, чтобы разбираться в этих системах, они открыто заявляют, я там политик, не разбираюсь, это ничего не нужно и так далее. Тем не менее, политика, она среди нас в какой-то степени, да, но все-таки влияет на наш образ жизни и так далее. Э, поэтому в этом плане я, интерес... ну, я наблюдаю в общих красках. У меня был какой-то совсем даже недавно, ну, Год назад, скажем так, год назад был такой период, э, когда меня там прям все это волновало, что происходит и в Латвии, что происходит там э, в России, в Беларуси, в Украине, в Польше. Ну, короче, все дела. Да. И я так эмоционально еще на это реагировал, и мне казалось, что блин, такая несправедливость, и мне тоже надо, даже не то, что мне надо высказаться, что я это все через себя пропускал. И пока что я пришел к такому ампоенту, что это было просто бесполезная трата моей энергии. Да? Да? Поэтому сейчас я просто для такую позицию наблюдения. Мне в том числе интересно иногда послушать, что, допустим, друзья рассказывают друг другу и так далее. Но я, наверное, сейчас стараюсь особо вот так не затрагивать эти темы, потому что я плюс-минус Uh, плюс-минус наблюдает, допустим, то, что у нас в Атвии происходит. Uh, я плюс-минус отдаю себе отчет, какие партии мне симпатизируют. И плюс ко всему, ну... Никогда не будет нашего идеала. Ты выберешь да. какое-то направление, но ну, там всегда будет какой то наёб. И это абсолютно нормально, потому что ну, мы же не мыслимся абсолютно одинаково. Но у нас есть какие-то общие пути развития. Единственное, что мне, наверное, не нравится вот именно в политике, это то, что... Я слежу, например, в Твиттере за некоторыми аккаунтами, да, что там очень много какой-то... Я, я бы даже не сказал, что именно воды, mm -hmm. а вот именно апелляции к употреблению твоей энергии, да. Вот какая-то какая декорация, знаешь, там mm -hmm. очень много декораций, а, а вот самой театральной игры, скажем так, ты наблюдаешь мало. Ну, как будто ты пришел в зал и ты смотришь на декорации, там час смотришь, потом на пять минут выходят актеры, и они такие типа разыгрывают сцену, потом они уходят, и ты опять смотришь на декорацию. Наверное, я так. Ну это вот
0: я писать. с тобой согласна. Потому что я тоже как наблюдатель, я просто считаю. Типа, у меня никто из друзей особо не обсуждает политику, да и вот вообще это, наверное, та из тем, которую я обсуждаю крайне редко вообще в целом. Какие-то, да, вот события, которые там были и в Белоруссии когда-то, когда у них там были всякие митинги и все вот это вот, это, конечно, больно было по сердцу, особенно видеть всякие видосы и mm -hmm. все такое, но это прям такой инфоповод был, который это видели все. Да, 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 да. И типа там я не могла не обратить на это внимание. А чтобы вот так углубляться, да даже не углубляться, просто особо следить, меня это как-то не особо не волнует. Ну, типа, я вижу примерно, что делают. Вот там столбики поставили на дорогах, mm -hmm. вот это вот все. Вижу примерно, что делают там партии какие-то. Но особо меня как-то это не волнует, пока, наверное, это не пришло к каким-то таким вот ярым методам, которые, ну, я прям реально увижу. Потому mm -hmm. что пока все делается, но делается как будто бы в каких-то своих немножко кругах к которым я особо не отношусь. Угу. Вот, поэтому как-то политика меня тоже особо не затрагивает. Да и я ее тоже. Она, это для меня какой-то вот супер другой мир максимально, со своими законами, со своими экосистемами, жителями и всем таким.
1: Ну да, я думаю, в этом плане... В этом... В этом плане, наверное, прикольно на обывательском уровне Типа, вот, бывает, там, с друзьями встретишься, и кто-то загонит, там, mm -hmm. <laughs> про Путина, про Лукашенко или про наших, и, ну, интересно так, войти в игру. Знаешь, да? честно, поиграть да, там, да, да. по, по эксперименту своими да, точками немножко, зрения, да? да? Ну, вот, когда это все начи начинает доходить, типа, вот эти, блядь, воруют, эти что-то еще вот, от, ну, да, э, по да. появляются те факты, э которые ты не можешь подтвердить, и, конечно, тогда уже все эти умозаключения не строятся на фактах, которые ты, в принципе, не можешь подтвердить, как будто бы да, вроде так и происходит, но с другой стороны у тебя нету типа какой-то реальной у тебя нет базы, на которой да. ты можешь
0: реально эти факты какие-то высказывать, потому что тоже да, я могу немного обсудить, там, например, что-то, что мне не нравится, там какой-то деятель, мне не нравится, когда политик, как они делают все, но я не могу дальше обсуждать эту тему, потому что я не знаю конкретно, что он делает, что он на, на что тратится что он там делает вообще с правительстве, В uh -huh. а другой стороне так тем более. Ну, типа, я не знаю, как это все работает. И учитывая, как у, как у них все это работает, как у них построена вообще вся политическая система, да и у нас это уже особо, ну так, поверхностно очень понимаю. Uh -huh. Поэтому я не могу дальше как-то парировать информации, чтобы реально поддерживать диалог. Учитывая, что в моем кругу общения, ну, типа, э, мои друзья, в основном, тоже не могут вот, парировать прям фактами. И в итоге получается какой-то типа диалог по типу Мне нравится то-то, мне не нравится то-то, все, дальше он заканчивается. И начинаются потихи, чики-пики, вот это вот все. Mm -hmm. Поэтому да.
1: Да, и наверное, еще один поймент, который я бы добавил, у нас еще, ну именно в Латвии, мне кажется, такая ситуация, что у нас достаточно ну, политически латентное общество. Ну, типа, э даже вот эти выборы. Бля, ну, сходи то хотя бы на выборы. Ну, ладно, да, похуй, да. что... Я, я тоже понимаю, что там все эти партии, да, они не соответствуют моим идеалам, да, и ту партию, за которую я отдам свой голос, они там тоже очень хуйни, которые, э, очень много хуйни натворили, которые мне лично mm -hmm. не нравятся, которые там не согласен или не понимаю, но тем не менее я проявляю какую-то гражданскую активность. А когда это гражданская активность на таком, ну, низком уровне, то и у политиков меньше давления со стороны э, граждан. Ну да, да они, и они не, и они не особо себе...
0: связаны с народом.
1: Да, и они себе позволяют тогда делать вещи, которые как бы кажутся правильными, но типа нашу жизнь не особо сильно улучшают. Ну да, да. но да. при
0: этом типа они основываются же на том, что не особо заинтересовано общество в их действиях, значит, в принципе, они могут это делать, скорее всего.
1: Ну да, но я думаю, что... Опять же, это такая тема, которую можно развивать очень долго и уходить во возможные пространства. Поэтому я предлагаю к следующему вопросу. Надеюсь, не пропалить. Желаешь ли ты нажать кнопочку «Generate»?
0: 55 у нас на барабане.
1: Прекрасная цифра, я считаю. Так, 55. Смотри, это в категории «Сложные вопросы», парни в тебе самое странное? Бля, ага.
0: какой вопрос Разве от политики к странностям. Странное? Слушай, вот реально сложный вопрос. Не знаю, опять же, наверное, это сложно сказать мне лично про себя же, потому что я не вижу себя со стороны, но я бы сказала странное. Я в целом, вот у меня есть такая, я бы даже сказала, не странная особенность, а особенность, э, что она такая очень конкретная, но больше мне ничего в голову не приходит, что типа вот я у меня телефон в, э, в руках 24 на 7, то есть он буквально, у меня часовое время, тайминг на телефоне, я сижу в нем 10 часов в день, что в общем дохуя, блять, иногда 12. И короче у меня есть такая проблема, что я вижу, полностью, все уведомления, все сообщения, все, что мне приходит. Я вижу каждый звонок, я вижу все. Типа я не... Я всегда обращаю на все внимание, но если я не хочу или если я желаю не ответить, я не отвечаю, просто потому, что я не хочу. И потом... А люди мне почему-то кажется, что думают, что типа я не отвечаю, потому что я не вижу, наверное, все uh -huh. uh -huh. Я это, блядь, все вижу, но просто нахуй не хочу. И типа я создаю себе какое-то ложное впечатление.
1: Я думаю, что это вообще абсолютно нормальная тема. Не могу утверждать за всех, что все так делают, но мы сейчас, нам все-таки, у нас есть какой-то ресурс, который мы не можем расходовать постоянно на всех, тем более в нашей технологии, mm -hmm. когда вся эта информация приходит. Поэтому, мне кажется, это абсолютно нормальная штука. Типа, И у тебя есть абсолютное право не отвечать, даже если ты видел какое-то сообщение, даже если, допустим, твой очень хороший приятель, если у тебя нет чувства, что ты сейчас ну, хочешь этого. Потому что
0: вот таких прям странностей и странностей, ну, по типу, там, я не знаю, стреляй луком ногами или что-нибудь такое, блядь, не замечала за собой такой хуйни. Ну да. Вот. Я не знаю, замечала ли ты во мне что-то странное,
1: но. Если честно, у меня нет такой тенденции выделять людям что-то странное. Это я окей. вот только иногда, может быть, смогу <coughs> при первом знакомстве э, с человеком подумать, что а, ну э, вот эта вот модель поведения или эти привычки э, для меня кажутся странными, потому что угу. я их просто не наблюдал где-то до этого. Но скорее даже не то, что странные, а просто интересные. какие-то, да. И отвечая на этот вопрос сам, то во мне нет ничего странного, потому что все, что я делаю, все, что у меня происходит, для меня абсолютно естественно. Это ну, да.
0: наверное, для меня, лично для меня, это тоже как бы нормы вещей. Просто может кто-то может посчитать это странно. Но тоже это такая мелочь, я считаю, что просто это первое, что пришло мне в голову. Но опять же, не могу назвать это какой-то супер странностью.
1: Да, но по этому поводу могу только э, оставить один совет. Прошенный, непрошенный, пофиг. А, не испытывает чувство вины за свои поступки или не поступки. Красота. А, так. так. генерирую. Номер три.
0: Снова мы в простых и общих вопросах. Да. Хорошо. Ой, я думаю, тебе понравится этот вопрос. Твоя любимая книга или любимый автор?
1: Бля. Ты знаешь, вчера у меня было такое порыв, uh -huh. намерение uh -huh. ну, я сидела дома у меня э, красивая полка с книгами всеми я, кстати, мы затрагивали эту тему когда я их да, кидала да, да, об, да, да. об стены и так далее а, ну, в общем, это книги, которые я прочел и мне дико приятно на это смотреть потому что каждая из них внесла у меня что-то uh -huh. и вчера у меня был такой порыв взять э, братьев Карамазовых Достоевского uh -huh. э, я тебе объясню читал ее три года назад mm -hmm. я, я прям ее читал в такой очень для меня особый красивый в каком-то смысле даже розовый период и так для меня в тот момент там так точно описывалась психология человека mm -hmm. вот эти вот три брата особенно Митя, который там во все полярности убегает и меня очень тоже затронул э, Лёша, господи, чтобы не ошибиться именами <с> сейчас. — Ой, именами — это проблема Да. В общем, этот брат... Нет, как это сказать даже? Я досчитывал эту книгу одним летним вечером. И там был такой момент, последние три страницы, последние три страницы, когда Лёша начинает свою речь о том, что, типа, Uh -huh. Давайте договоримся, что нам будет там 30-40 лет, мы будем злыми, мы будем плохими, будем. Ну, если мы будем злыми, плохими, yeah. совершать плохие поступки. Мы найдем тот момент, когда мы вспомним, как мы были здесь, как мы делали хороший. Yeah. Uh, к слову, очень это затронуло мое сердечко в тот момент до сих пор затрагивает. Mm -hmm. Я тогда. Первый раз, наверное, я читал книгу и реально рыдал. Я просто вот начал читать, и меня просто прорвало, я начал рыдать, заплакал всю эту книгу и так далее. Ну, потому что как будто бы тебя взяли пистолетом и выстрелили в сердце. Да. А что Как мы используем сердце в быту? Что мы обозначаем сердцем? Мы обозначаем лимбическую систему, да? все бессознательное. Ну, сердце в литературе и так далее проекция на лимбическую систему, на бессознательный процесс, на эмоции, да? И да, вот, прям это выстрелило так, что вскрыло меня, мои чувства. И поэтому я, наверное, скажу, я вчера пересчитывал, было такое настроение. И я скажу, что, наверное, «Братья Карамазовы» пока mm -hmm. что, моя любимая книга и автор э, Достоевский. Есть еще одна один роман, mm -hmm. это «Атлант расправил плечи». слышала. Э, mm -hmm очень интересный, немного спорный э, роман почему? потому что там очень много идеализации, но с другой стороны там основная мысль э, основные мысли, наверное ну роман большой, основные мысли прописаны очень хорошо э, по поводу того, что там э, эгоизм это круто, что типа мы все делаем сами для себя, но при этом нам не надо забывать там, о других и так далее да? но это э, единственный минус вот э, автор Айн Рейн, если я не ошибаюсь, да, а, по-моему, у нее было другое русское имя, потому что она эмигрировала из э, России или раннего СССР mm -hmm. а, в Америку, да, и мне там задели ее мысли о капитализме и так далее. Она пишет клевые темы, клевые вещи, но это просто на такую моральную оболочку оборачивает, как будто бы... Ты читаешь книгу, но это как будто бы не книга, какая-то Библия, какая-то религия, mm -hmm. вот есть такой осадок немного, у тебя такое ощущение, что типа да, там есть крутые мысли, но тебя как будто бы, знаешь, тебя... немножко, не да? дали то, что тебя подцепили на эмоциональный крючок, mm -hmm. типа вот, э, э, да, у тебя вызвали какие-то эмоции, поэтому ты загорелся вот этой mm -hmm. вот э, идеей. Но в целом я скажу, что она, мне кажется, достаточно повлияла на мое мировоззрение Но я бы не, не включал ее в список типа favorite favorite, именно из-за того, что есть такой да. моральный осадочек.
0: Ой, ну не знаю. Я вот книги, я очень редко сейчас читаю книги, хотя в школе. Вот три или четыре года назад я прям обожала литературу. Я читала все по литературе. У меня были там десятки, девятки. Mm -hmm. Я очень с того времени полюбила вот такую прям классику, классику русской литературы. Mm -hmm. Вот всякая капитанская дочка, там Дубровский, вот эта вот вся тема. Даже даже война и мир, хоть она такая тягомотная и долгая достаточно. Но прям вот это все у меня так в душе, потому что это так как-то тепло читается. Мне очень еще нравится язык, которым тогда писали. То есть такой... Наверное, это старорусский называется. Я, блядь, не буду заявлять за термином в этой программе полностью. Но да. Но вот мне прям супер нравится такое читать. Нам сразу такие истории, вот без этих всяких технологий. Просто вот проблема у людей. Война, что там еще? Любовь, и какие-нибудь вот отцы, дети, тоже могу отметить. Очень интересно показано mm -hmm. все это противостояние отцов и детей. Всякие там есть, если... блядь, сейчас могу очень ошибаться и вбрасывать вообще не туда. Mm -hmm. Но, по-моему, там была тема нигилизма, и там был персонаж, который полностью отрицал вообще все. Мне кажется, это было там. Но в любом случае, вот вся эта классика это прям в моем сердце. Mm -hmm. Вот. Еще могу отметить, наверное, из последнего такого, что я читал Ну, конечно же. Детективы — это моё любимое просто, все криминал и всё такое, поэтому Агата Кристи тоже в топе моих вот прям mm -hmm. авторов, которые потому что она реально, она умеет завлечь, и вот она буквально, у нее первая там фраза идет «Кто убийца?», и ты всю книгу ты так ждешь, «Кто убийца?», mm -hmm. и чаще всего в ее каких-то романах, детективах, типа, это, это не так, э, как это называется, это не так прям сразу понятно, то есть это не так... Э, ну, короче, да. Это ты не понимаешь, до последнего, то есть я нет такого чувства, что вот я знаю, он убийца, и я не буду читать дальше. А там прям такие сюжетные повороты, что ты прям до последнего думаешь, кто это, кто это, и на одном дыхании вот прям все так читаешь. Поэтому это такое, я бы сказала, достаточно легкое чтиво, поэтому оно никак не давит особо на твои ну, эмоции, да. оно никак не затрагивает тебя, ты просто читаешь историю, как смотришь фильм какой-то. Мы ну, именно стороны. так. Такой, да, 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 очень развлекательно.
1: Развиваю эту тему немного дальше. Когда ты находишь книгу, интересную для себя, mm -hmm. что ты ценишь в этих книгах?
0: Что я ценю? Да. Блин, наверное, мне вообще на самом деле не важно, вот кто ее автор. Ну, типа, я не настолько, опять же, разбираюсь в этом всем, чтобы там говорить, ой, этот автор не очень, а этот очень. Mm -hmm. Я просто, во-первых, меня очень привлекает книга, как бы это не визуально. То есть, если я читаю вот прям книгу не в телефоне, то мне очень нравится, как выглядит обложка, или как вот выглядит все в целом да. тогда. Если мне визуально приятно, как и с людьми в целом, то дальше уже общение с книгой моей продолжается хм. чаще всего. Интересно. Вот. Но не всегда так. Но просто э, чаще всего, когда я в книжный магазин прихожу, я иногда смотрю на обложки, если по обложке я могу что-то себе выбрать. Вот. Но, Окей. а в целом, меня, наверное, привлекает именно первые страницы. Вот если первые страницы меня прям завлекает этой книгой, то я продолжу ее читать. Uh -huh. Вот. Там сразу uh -huh. чтобы. Иногда даже не важно, что история начинается с слов там объяснения всех персонажей, там не знаю объяснения, что и где, а сразу вот там не знаю вкидывают в меня что-то. Григорий пошел туда-то туда-то, но он нашел там, знаете что? И все, это что он нашел, Григорий, что там <и> такое? И все, и дальше меня это все okay. завлекает. Okay, Еще один понял. тоже да. пункт хотелось бы добавить: что иногда, вот, например, у меня есть трилогия Голодные игры, дома все mm -hmm. книги. И вот тут меня именно привлек факт, что мне хотелось изучить, насколько книги отличаются от фильмов, то есть как там отличаются герои, их действия вообще, mm -hmm. потому что там есть отличия. Мне было очень интересно именно следить, что вообще, как отличается, чтобы понять вообще, что они, например, фильмы изменили, потому что фильм вышел позже, чем книги, собственно mm -hmm. говоря. Mm -hmm. Поэтому он тоже такой фактор.
1: А вот у меня интересный книжный путь начался как раз таки с того, что есть такая замечательная игра «Ведьмак», и на тот момент, когда oh. мне было лет 14 15, там было только первая вторая часть и за третью ну именно компьютерная игра mm -hmm. а до третьей было очень далеко и ты играешь в эту компьютерную игру и у тебя реально ощущение что ты попадаешь не просто в компьютерную игру но ты в какой-то реально вот в сюжете это как будто фильм которым ты можешь управлять и и само вселенная она настолько потрясающе проработана, прямо у тебя такой душевный комфорт к этому чувствуется и я вот прошел первую-вторую часть, я понял, типа, вот до третьей части я просто не смогу mm -hmm. выдержать, мне нужно mm -hmm. что-то и эта игра, она сделана оригинально по... по книгам, э, по книгам да, по роману. и вот, и я тогда, типа, купил себе все эти романы, начал читать меня это так увлекло, мне это так понравилось, типа, своего рода тоже медитация, там, особенно перед сном фогрил uh -huh. э, себе молочка, миозика закинул, попиваешь такой и читаешь такую очень приятную взрослую сказку и типа, я вот прочел, а там было, ну, сколько там романов в серии, я не помню точно, типа, два таких больших тома было и я прочел и я понял, что, типа, моя жизнь не будет прираженной. Типа, у меня уже вошло в привычку читать, и мне нужно было что-то да. еще читать. И я тогда пошел там по всем спискам каких-то э, литератур 20 века и так далее. И вот то, что я обнаружил в книгах, то, что мне реально нравится, когда... Ты знаешь, жизнь происходит, ты что-то наблюдаешь, ты о чем-то думаешь, но иногда у тебя эти мысли они входят в какой-то свой поток, и ты не часто обращаешь внимание на то, почему именно так ты думаешь, да. Uh -huh. И ну, просто продолжаешь дальше жить. Ничего особенного, да. А когда ты берешь книгу, то ты читаешь, и в какой-то момент ты понимаешь, что типа автор твои наблюдения жизни, он оформил вообще, ну, с другой стороны посмотрел на это, и он, в принципе, оформил твои наблюдения, твои догадки твои чувства в какую-то конкретную мысль. Mm -hmm. И меня всегда это именно привлекает в книгах. Но у меня есть, например, один знакомый, который говорит наоборот. Ему нравится не то, когда он какие-то свои наблюдения подтверждает в мысли, а когда он э, подпачивает для себя э, новую, какую-то новую мысль.
0: Вот это, наверное, да. Я, наверное, больше... Ну, не то, что больше, а просто с другом у меня согласна. Но еще еще что? Вот. Хотел бы добавить, что еще такую небольшую любовь, наверное, какое-то второе дыхание книгам, мне открыла, во-первых, шата, вот это моя подруга Олеся, которая очень много читает и mm -hmm. очень, в принципе, читала. И когда вот люди что-то вокруг меня очень много делают, мне тоже хочется иногда это делать. Я ну, тоже да. начинаю что-то читать. Еще mm -hmm. на Ютубе, вот я не знаю, может, ты знаешь, снимает... снимается программа, чтобы мне поделать только бы не почитать. Вот, не, не слышно вот, очень. Они там, короче, там э, Касян, э, это девушка, которая, как я понимаю, была филологом, закончила филологический. Uh -huh. И э, мой любимый просто Женя Калинкин, который там все, кто знает, все, кто поймут, со Сметана ТВ, там и все, он э, они делают программу о том, о книгах, в принципе, и об авторах. Но там э, такая система, что вот это Касьян. Она как бы знает много очень о книг, то есть она все это читала, она может разборы делать. А Калинкин, он как бы э, чисто как обычный читатель, который вообще не шарит в чем-то, который что-то не понимает, который половину авторов не знает. что... И у них такой диалог о том, что он задает вопросы какие-то об этих книгах, которые бы и задала я, например, как обычный читатель. Она mm -hmm. все это обсуждает. И у них там и мат они обсуждают, и они в такой форме свободной. Все uh -huh. обсуждают эти книги. И они uh -huh. такие типа вот Шекспир был еще тем И это так завлекаешься, это не какие-то уроки. Это больше как такой диалог. Да, 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 дружеский диалог. И вот это тоже мне так понравилось. И я такая, блин, надо тоже почитать, чтобы побольше все это делать.
1: Да, это самое классное и, наверное, в том числе книга, вот, наверное, следующий автор вот после Лизы как раз, mm -hmm. который у меня проникся а, своего рода восхищением, это был Курт Вонигут а, потрясающий чувак, просто как он пишет, это превосходно у него такая получается, знаешь, э, в каком-то смысле экзистенциальная сатира на современность да? и ты прям читаешь, и ты кекаешь со всех этих ситуаций, mm -hmm. но ситуация-то в принципе страшная mm -hmm. она не переводится в юмор, там, ну, Колыбель для кошки, наверное, его самая известная э, книга ну, mm -hmm. типа, все очень смешно, но все крутится вокруг атомной бомбы и на самом деле все как-то грустно и вот он всегда так пишет мне это так нравится вот он хороший пример того как вот э, можно все, скажем, условно плохое. Да. Не будем делить хорошее, плохое. Мы все-таки условно, да. условно плохие вещи, негативные вещи, например, атомные взрывы, войны, то, что мы убиваем друг друга, то, что мы насилуем друг, и так далее. Все это переводится в такой юмор. И тебе как-то
0: полегче.
1: Не то, что полегче, у тебя уходит какой-то страх. И у тебя уходит, наверное, в том числе вот этот вот негативизм mm -hmm. по отношению к жизни mm -hmm. ты его как-то перерабатываешь mm -hmm. да, и даже в повседневной э, жизни что-нибудь вроде такое негативное, как бы mm -hmm. негативное случится, так, с морком э, особо не, 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 не обращаю внимания
0: ну что же, я думаю, можно перейти еще к одному вопросу так, давай, сейчас нажму на кнопочку Вопрос номер 58 Как-то нас бросает в очень сложных сегодня вопросах, да,
1: Не, это категория «Какие вопросы можно задать парню?» О работе, привычках жизни Ну,
0: погнали, работа — это моё всё
1: Оп! 58, да? Да Из чего, по-твоему, должна состоять идеальная жизнь? Она ещё... Она красно выделена, это идеальная жизнь Ну-ка, ну-ка Идеальная
0: жизнь — Господи, это, опять же, вопрос, на который нужно чуть больше, чем 5 секунд подумать, но, наверное, идеальная жизнь для меня — это жизнь, когда я не думаю об этой жизни. Угу. — Ну вот, когда я не задумываюсь о том, что типа, а хороша ли моя жизнь сейчас, например, а хорошо ли я делаю то-то, чтобы, типа, просто, как бы это ни звучало банально, я просто наслаждалась опять же моментом, была в ресурсе, но ну, просто как-то вот жила без задней мысли о том, что типа все как-то хувенько. Ну, типа, я могу там иногда думать о том, что вот как-то мне грустно, как-то все ну испытывать обычные эмоции, как все это делают, но чтобы это не было как-то на постоянной основе, чтобы просто жизнь, она текла само собой, и типа я просто наслаждалась реально всем, что происходит, вот uh -huh. там, и ходила в университет, там, ну, допустим, что я делаю сейчас, ходила на работу, и чтобы это не вызывало у меня постоянной какой-то апатии и чувство того, что я что-то делаю не так, ну, вот, что это не та жизнь, в которой я хотела бы, uh -huh. вот. А какой жизнь хотела бы я, я не могу сказать так конкретно, потому что, ну, мне так кажется, что э, не совсем правильно сказать, что я там хочу, например, жить в каком-то загородном доме, там, не знаю, иметь трех детей и мужа и быть сейчас счастливыми. Mm -hmm. Ну, типа, это слишком конкретно. Mm -hmm. Я бы сказала, что просто неважно, где я вообще буду, с кем я вообще буду Просто чтобы э, как-то я могла вот сесть в тишине с бокалом вина и mm -hmm. сигареты, и сигары mm -hmm. <laughs> Чтобы дожила до такого момента И просто сказать, да, типа, я, я чувствую себя хорошо И не винить себя за все, что, блядь, сейчас происходит вот.
1: Слушай, это очень крутой ответ, мне, мне нравится yeah. Я бы сказал так, что... Моя идеальная жизнь это жизнь без идеализации. Поэтому, соответственно, не могу ответить на этот вопрос, да? Но если откинуть такую условность, как идеальная жизнь, а просто, наверное, жизнь, которую я хочу, это в первую очередь жизнь в свободе от своего внутреннего критика. Да, прям ну для меня это тот момент, до которого я тоже дошел что пиздец, ну, ну очень, очень, очень много чего он плохого yes, для yes, меня yes, делал yes, точнее, yes. я сам для себя делал и свобода, что значит свобода, это mm -hmm. не значит, что типа там убить в себе критика и все, он никогда mm -hmm. не появляется то, что тебе есть, yes, оно будет mm -hmm. с тобой всю жизнь просто вопрос в том, как ты берешь за это ответственность и хочешь ли ты этим управлять и в этом плане просто вот Критик есть, да, он там что-то тебе скажет в какой-то момент, а ты такой, угу, окей, я тебя услышал, да. но у меня есть другие планы сейчас. Вот другие у
0: по поводу этого вопроса у меня есть да. э, не то что история, но однажды, наверное, лет пять назад я участвовала в одной политической программе, назовем это так. Uh -huh. И у нас было как такое знакомство, ну, с другими людьми, которые помогали там. И мы сидели в кругу, и каждый должен был в кругу как раз-таки следующему человеку задать какой-то вопрос. Uh -huh. И одна девочка задала мне вопрос, что-то по типу «как ты видишь свое идеальное будущее?» uh -huh. Ну, то есть, очень практически идентичный вопрос, uh -huh. я бы сказала. И тогда я ответила, э, я ответила, что... Я хочу зарабатывать много денег, хочу себе любящего мужа, и типа, и что еще, и построить карьеру. И вот сейчас, и вот я все эти пять лет, я жила реально смысл, иногда на меня привлекает, что, типа, это не тот ответ, который вот я хотела бы дать сейчас будучи mm -hmm. человеком, которым я являюсь сейчас. Типа, ну, это естественно. Это настолько mm -hmm. вот мне так было все это время, я все ждала момента, когда вдруг я окажусь снова в кругу каком-то и мне снова зададут этот вопрос, и я отвечу по-другому, потому что знаешь какая-то внутренняя я не давала мне покоя, что блядь, я могла сказать все что угодно, а я сказала Хочу карьеру, любящего мужа, и, блядь, чуть ли не дом на Мальдивах.
1: Ну, смотри, с другой стороны, Но тогда ты у меня же... были,
0: были другие, видимо, немножко.
1: Ну, ты принципе... же высказала ты же высказал абсолютно нормальную потребность. Ты хочешь сказать, да? что сейчас ты не хочешь много зарабатывать, не хочешь любящего мужа и чуть ли не Нет, жить на я... Мальдивах.
0: Вот, ну, было бы неплохо, конечно. Ну вот. Про видишь... мотивы, ладно, можно опустить сейчас. Но мне очень, знаешь, это как-то, я очень хотела преисполниться в том, что вот я хотела ответить сейчас что-то другое. И вот сейчас, ответ, который сейчас угу. я дала, меня устраивает вот прям на все сто процентов. Хотя, я уверена, через пять лет я снова буду недовольна своим ответом.
1: Ну, видишь, как вопрос-то поставлен немного по-другому. Ты да. спрашиваешь, типа, будущее? Ну, изначально вопрос, типа, просто, жизнь. Ну, там, ну, идеально, да. условно. Мне кажется, вот именно вот эти вот, вот этот вопрос про будущее, ну, блядь, то, что насчет будущего, наверное, у тебя просто должны быть какие-то цели, но больше...
0: Я бы сказала, они более такие абстрактные.
1: Не чуть -чуть. то, что абстрактные, мне кажется, это просто то, что отводит твое внимание, потому что, типа, мне кажется, у нас есть такая установка, неосознанная даже, что вот мы в будущем достигнем этого и с того момента мы будем там реально счастливыми, счастливыми и так далее да. и мы забываем о том, что в принципе наша жизнь это не какая-то точка, то бишь цель на жизненном пути наша жизнь это как раз таки процесс, поэтому нужно больше обращать внимание на процесс и как ты Сейчас будешь ты себя да. чувствовать в этом вот процессе я очень
0: долго шла к этой мысли, потому что я всегда жила вот с тем, что вот, например, я сейчас делаю вот это, и только тогда я, там, например, отдохну. Только mm -hmm. тогда, например, mm -hmm. я буду чувствовать себя хорошо. Вот даже сейчас у меня есть немножко такое, что, например, вот, сейчас я там доделаю дела, и тогда я отдохну. Но я понимаю уже, вот сколько времени я это понимаю, что типа. А за одним делом начнется другое дело. Им может не быть конца. И так что я буду ждать чего-то, чего я не да. дождусь. И типа, наоборот, лучше просто наслаждайся этим моментом. Но типа делай дела, они всегда все равно будут. Будут какие-то обязанности, дела, что-то, какие-то стрессы. Но типа между этим всем можно, ну, типа, находить просто вот это время немножко отдыхать, немножко просто чувствовать себя. Тогда mm -hmm. будет
1: хорошо. И Но вроде казалось бы, это так просто, типа, понять... Это
0: абсолютно
1: да, да ну, самый главный пунктик, наверное, понять, что... Э, ну, если мы обозначим вот эти загоны по да. поводу того, какие цели выбросили что тебе нравится делать, что тебе не нравится, почему ты несчастлив и так далее, как какую-то проблему, то здесь, наверное, самый основной пункт, что э, э, проблемы, которые рождены определенным способом мышления, не могут быть решены тем же способом мышления и Хорошая мысль. Да, Хорошая. цитата Эйнштейна. И здесь, наверное, самый главный пунктик, один из самых главных пунктиков, это поменять способ мышления и посмотреть с другой стороны. И вроде на словах кажется, что да, сейчас я посмотрю с другой стороны, сейчас я все увижу и все исправлю, но это же такой глубокий процесс. То есть, ну Очень
0: тебе. И глубокий,
1: да? да. Тебе надо сначала подойти к тому, как ты мыслишь, как ты себя ведешь в обществе, как ты рефлексируешь на те или иные события, почему тебе там в какой-то момент хуво, в какой-то а -а -а. момент бездата, да. И что на это влияет. Тебе надо это все осознать. И потом ты можешь только думать о том, как ты можешь какие-то пунктики своей жизни поменять и так далее. Да. В общем. Звучит не э, на словах э, Очень... Лев Толстой. Э, а, угу, угу. Да
0: все все поняли. Ладно, я, я предлагаю но... поставить
1: небольшую паузу и наполнить бокал. Давайте, давайте. Рекламная пауза. Авиасейлс.
0: Поиск дешевых авиабилетов.
1: Авиаселс. Дайте нам денег на микрофон. Или на два. Все, рекламная пауза закончена, но за это никто пока еще не, не платит, поэтому у вас есть уникальная возможность скинуть нам э, валюты.
0: Конечно, мы прорекламируем все, если это разрешено законом. Даже ваш
1: инстаграм-профиль.
0: Итак, ну что же, что у нас там дальше по вопросикам?
1: Так, я тогда сейчас, да? Ну давайте, 90! Это категория какая-то суперсложность Это всегда.
0: категория ДРУГИЕ вопроса Когда
1: уже нечего
0: спросить Уже время расходиться, но хочется напоследок как-то
1: Слушай, просто идеальный список для гей-свиданий, мне кажется Это
0: Для любого Так, девяносто?
1: Девяносто, да
0: Итак что я должна сделать, чтобы ты начал считать меня плохим человеком?
1: Бля... Ничего. Ну, в смысле... Что?
0: Держи уши. Нож в руке. Ну-ну.
1: Нож в руке. Да нет, понимаешь, я сейчас отхожу немного от своих убеждений плохой-хорошей, потому что, ну... — Ой, сейчас углубляться, не хочешь? Я уже волнуюсь весь, да. Но одна из моих вот черт, скажем, черт, которые влияет на то, как я воспринимаю людей, то, что я их делю на хороший-плохой, свой-чужой и так далее. И в том числе ниже-выше и, и прочее, и прочее. И, ну, это не то, чего я хочу. Это то, что, скажем так, какие-то моменты влиял на мои коммуникации, на моё движение к моим целям, э, на некоторые разочарования в жизни. Поэтому я сейчас отхожу от этого концепта и типа ты можешь сделать ты можешь сделать что угодно, да, и это твое право. Типа не знаю, как еще можно на этот вопрос ответить.
0: Да, я думаю никак. Я с тобой согласна. Ну, как то плохим человеком? Это очень громко сказано, я бы сказала.
1: Ну, типа, знаешь, вот, скажем так, если бы у меня был гипотетический котик, и ты бы пришла ко мне в гости с ножом, и ты бы намеренно убила моего кота, mm -hmm. просто зарезала на кухне, то, ну, <клышлен> я бы с тобой не общался, скорее всего. Я этого.
0: бы назвала это больше, я бы не стала плохим человеком, я бы совершила плохой поступок.
1: Но тоже плохой поступок. Ну неплохой, по...
0: но тот, который тебе бы не понравился.
1: Просто наши системы координат не сошлись, наши интересы не сошлись. Наверное, можно вот так сказать. Наши интересы не сошлись, потому что в моих интересах было бы иметь своего котика, любить его, заботиться, mm -hmm. да, э, приносить друг другу счастье и радость. В твоих интересах было бы. Э, убить моего котика. Ну, типа, ну и, соответственно, мой интерес не сходится с твоим интересом, и мы не можем продолжать дальнейшую, ну, да. как бы, коммуникацию. Ну и плюс такой неприятный осадочек остался бы. — Чуть-чуть вот. совсем. — Да. Ну, сейчас, конечно, тоже об этом рассуждать легко, когда ты в такой спокойной. — Конечно. — Если бы ты убила моего кота на моей... — Марина, что ты делаешь? Да, именно так тебя зовут, Марина Остратова. Э, э, ну, ну, конечно, если бы я увидел, как ты убиваешь моего котика на моих глазах, я бы, национальная ну, реакция была бы такая негативная, конечно, конечно. Mm -hmm. Но в целом, нет, плохой, хороший, не то, э, не те категории.
0: Ладно, перейдем от этого очень интересного вопроса к другому. Итак, шестьдесят пять. 65. Что там за категория? Ждет нас.
1: Какие вопросы можно задать парню о работе и привычках mm -hmm. жизни? Шестьдесят да? Если работа будет плохо сказываться на отношениях, mm -hmm. что ты сделаешь?
0: Ой-ой-ой. моя любимое рассуждать о гипотетических ситуациях, которых пока у меня не получалось. Да. Если работа будет плохо влиять на отношения, что я сделаю? Наверное, первое, что я сделаю, это поговорим. Ну, типа, обсудим проблему, обсудим, что не нравится. Потому что тоже, опять же, почему не нравится? Может, потому что я задерживаюсь поздно. Там, ну, как бы вариантов много, на самом деле, как решить. Да вообще любую проблему решить можно в этом плане. Да И... вообще,
1: проблему не надо воспринять как проблему, как ну, задачу.
0: да, 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 да. Поэтому, типа, опять же, мы поговорим. Мы придем, скорее всего, если это человек реально, с которым я в отношении, значит мы можем прийти к какому-то общему умозаключению. Mm -hmm. То есть без конфликта, зачем это нам нужно. Если что-то не сходится вот прям на супер, уже каком-то высоком уровне, ну прям что мы не можем найти общее решение или что-то, то, наверное, там уже нужно копать глубже. Может, там уже реально. Это пришел тот момент, когда мы понимаем, что мы не подходим друг к другу как какие-то, не знаю, личности в своем пространстве какому-то. Например, если я не хочу менять работу на данный момент или что-то такое, искать какие-то альтернативы, чтобы просто угодить человеку. Ну, мне просто кажется, потому что потом этот человек... В какой-то, опять же, момент может найти какой-то другой приоритет для себя, которого он может придерживаться. А из-за того, что я свой приоритет как бы тогда не поддержала, который мне был важен, то как бы я потеряю все на этот момент. Какой-то all-in поставлю и все потеряю. Ну а да, так?
1: да. Да, я с тобой согласен. Ну, вот, Здесь, да. наверное, опять же, вопрос таких интересов. Ну, это очень индивидуально, потому что, партнера, да, да, опять же,
0: будет какая-то конкретная проблема, там, может, то, что я, например, ну не знаю, там вот у нас есть какой-то общий бюджет, например, ну, или там примерно одинаково зарабатываю, может, или что-то, и, например, мой партнер или партнерши там э, нашли себе какой-то заработок побольше, и такие, может, типа, уже какие-то другие цели по у человека и тогда уже может например можно поговорить там не знаю а согласен ли ты с такими целями может ты хочешь тоже там что-то найти другое чтобы им соответствовать вот и тогда уже будем думать об этом всем угу. но ну, типа это, я бы сказал это все происходит очень постепенно не было бы такого импульсивного какого-то решения больше все бы свелось к разговору а потом уже к решению задачи
1: ну да принцип предполагаю угу. я предлагаю переходить к следующему вопросу <как> Один. Первый вопрос. Что там, как тебя зовут? Твои увлечения.
0: Не-не, первый вопрос. Ну ладно. Немножко затронули уже такую тему сегодня. Каким ты видишь свое будущее? Что ты будешь делать через 5-10 лет? 5 лет? Вопросительный знак. 10 лет. Вопросительный знак.
1: 5-10 лет. Очень
0: долгий срок
1: так получается в этом году заканчиваю мед, потом резидентуры через пять лет, так получается я закончу свою резидентуру. Так, короче, я где-то буду на границе работы, да. на границе того, что у меня наконец-то будет бумажка, по которой я могу самостоятельно работать с пациентами, того, что я захочу дальше продолжать свою, наверное карьерный академический путь в том числе но ну, скорее всего на докторантуру пойду где-то в тот момент и да буду, буду работать врачом ну это так очень очень поверхностно говоря через 10 лет
0: все что угодно мне кажется может произойти через 10 лет
1: да ты знаешь, у меня есть свои планы, есть свои цели и намерения, но я вот не чувствую, что я хочу с ними делиться.
0: М -м -м. Ну, это хорошо. Рад, ну, что. что ты понимаешь это все. Ну, вот, ну, первый какой-то такой вопрос немножко. Да. Тухлый. Тухлый, поэтому пойдем дальше.
1: Так, нажимаешь кнопочку, Думаю. Generate.
0: Десятый. Ну, давай.
1: Общий вопрос. Как ты понимаешь фразу «нет дыма без огня»?
0: <смех> Нет дыма без огня, бля. Нет дыма без огня. Ну, это для меня, наверное, бля, на эту фразу можно отнести к очень много чему. Ну, так, если говорить, но, наверное, для меня это больше связано с тем, что, типа, э, вот, э, есть если есть какая-то задача, то к ней есть и какое-то решение. Mm. ну типа я и, и это первое, что опять приходит ко мне в голову как какой-то пример, наверное, больше. Вот. если это брать так, то можно сказать да, можно это отнести, например, нет дым без огня, например, не знаю. ну реально нет какого-то решения без последствий, нет какого-то действия без решения. вот такая цепочка mm. у меня складывается
1: Слушай, это так интересно, потому что в э, моем восприятии, наоборот, звучит так же, ну, плюс-минус, что, mm -hmm. типа, э, если происходит какая-то суета э, и какая-то из сторон думает, что она права, yeah. то эта суета не, не происходит просто так, значит, где-то есть какие-то mm -hmm. моменты, которые, э, которые можно проработать дальше.
0: Ну вот, да. Но это все, видишь, все это складывается в каком-то цепочке, что что-то за чем-то идет. Ну, типа, все в таком. Просто очень много примеров можно к этому найти. Очень много, что можно к этому, не знаю, там, нет чего, чего там, пиво без газика. Я все придумаю. Там, не знаю, компьютеры без интернета, ну, типа, компьютеры без электрического подключения. Не знаю, там... Вина без опьянения. Сейчас я всем лизом накидаю, ребят. Сигареты. Ты знаешь, такая ситуация сложилась.
1: Чисто нет опьянения без вина. Или вина без опьянения. Пиво без газиков. Так не работает, подруга. Ну да, но
0: это вот так на и голове. Охуенно, следующий вопрос.
1: Так, я должен генерировать число. Генерает 72.
0: Ой, далеко идем. 72. Мы все еще в категории о работе, э, привычках и жизни. Но... И вопрос звучит так. Самое поразительное открытие, что ты сделал в жизни.
1: Самое поразительное да. открытие. Бля. Прям, прям. Прям. Окутывает меня. Неуверенность. Я не знаю, ну
0: вот. Что думаю, на это повод я, может, тебе тогда снять легче, наверное, для меня открытие. Как бы это эгоистично не звучало. Это я. Что типа, даже не в том плане, что типа. Я просто для себя, это уже само по себе, блядь, событие, открытие, да. <свят> подарок для людей вокруг меня. Но просто, наверное, больше как открытие, это я для себя в последние когда. Вот что, типа, я открыла в себе себя, и вот uh -huh. это я считаю открытием. Чуть, чуть другую себя.
1: Слушай, я могу, я могу словить твой вайб и ответить в том же духе, что... Ну, я бы не сказал, что у меня есть прям какое-то... У меня есть одно событие, которое очень хорошо определило мои, мои цели, намерения и так далее, но я думаю, что это не суть данного вопроса. Есть еще и события, которые тоже, в которых я открывал себя с другой стороны. У меня было такое хуевание, что, блядь, я могу это. Ну, скажем так, один из моих траблов — это такая тревожность, которая прогрессировала, прогрессировала во мне очень долгое время и в том числе все такие социальные фобии и так далее. Но я думаю, что это очень характерно для многих людей, знаешь. И, ну, у меня это больше было так, что у меня какая-то вот до того, как я поступил в университет и в первые годы университета еще была такая восстановка, опять же, внутренний mm -hmm. критик, что, типа, «Не, чувак, ты говно, у тебя нет никакого опыта, ты даже не пробуй, ты даже не пытайся, потому mm -hmm. что у тебя нихуя не получится». И каким-то образом... Я эту установку э, поборол, и как бы основная эмоция, когда я начинал заниматься, ну, до сих пор, когда я начинаю заниматься чем-то новым, для себя непривычным, или там, где я терпел свои поражения, э, самая э, главная эмоция, которая меня ведет, это тревога и да, страх. Э, там можно чуть глубже копнуть по поводу чувства вины и прочего, да, но э, именно вот самое ощущение телесное, такое ментальное, вот это тревога и страх, и каждый раз, когда я чувствую эту тревогу и страх, я говорю себе, типа, это главный индикатор того, что ты сейчас должен действовать, mm -hmm. чтобы делать в этом направлении, я делаю действую, и э, я убеждаю, что, типа, блядь, я могу, даже если я там не достигну каких-то супер высоких результатов, или даже если я где-то обосрусь конкретно, но для меня самое главное открытие — это то, что, типа, блядь, вот этот внутренний критик, он там может говорить то, что он хочет. Uh -huh. А мы его слышали, но э, будем делать так, как мы считаем нужным. Поэтому я думаю, да, нету такого огромного одного открытия. Нет, ну, нет постоянные... такого, что,
0: например, там, не знаю, белок и желток называют. потому что он белый и желтый. Вот это для меня открытие, конечно.
1: Фантастическое.
0: Ну да, ну это да, я согласна с тобой. Ну что, напоследок, последний вопросик.
1: Ты знаешь, мне кажется, можно вот два последних вопроса. Ну да, да. давай, давай. так хорошо вы загнались. Уговорить меня очень легко. Так, я звоню сейчас, да? Да, я генерирован. Давай.
0: Ну давайте. Так, сорок восемь. Не помню, был ли он, но мне кажется, не было. Не, мне
1: кажется, не было. Так, сорок восемь. О, Какие вопросы можно задать парню о вере? Так, сорок восемь. Какое событие в жизни было самым эмоциональным для тебя?
0: А вам эмоциональным. Uh -huh. Боже. Спаси меня их сохрани. Сказала <смех> я сейчас. Uh -huh. <смех> веря полностью в Бога. Uh, Самым эмоциональным. Наверное, у меня был момент. Это больше связано с какими-то негативными эмоциями. Потому что позитивные эмоции, они как-то сами с собой такие появляются. Я радуюсь там все. А вот тяжелые, ну, какие-то такие грустные эмоции, вот это все они всегда, вот почему очень многие песни пишутся там о чем-то грустном, все потому что это всегда все через тебя так проходит, что типа ты об этом хочешь написать.
1: Знаешь, почему грусть? Ну. Просто ставлю себе ну, 5 да, копеек. Ну. Грусть это та эмоция, которая тебя фокусирует. Она, может быть, угу. тебя не мотивирует, но она тебя фокусирует. На это то, чтобы да. ты сконцентрировался на каких-то каких задачах или каких-то умозаключениях. Продолжай.
0: Ну вот, да. И был момент, я помню, в школе еще, наверное, когда я что-то сидела просто дома, я просто делала какое-то задание, все. Uh -huh. И в какой-то момент я просто понимаю, что это не была паническая атака. Я не знаю, что это было, но просто я настолько, видимо, устала тогда, и все. И вот все на меня так накопилось, навалилось, и я просто начала рыдать. Я uh -huh. начала рыдать прям в захлеб. Ну, типа. Мне было, я даже не знаю, мне было не то, что даже грустно, мне не было яростно, мне не было ничего, а мне просто я настолько была опустошена, что мне хотелось uh -huh. просто рыдать и рыдать, и все. И в этот момент я такая, все, я ничего не умею, я ничего не могу, все, все. И это продолжалось наверное, то полчаса, даже больше. Я uh -huh. что-то сидела, всегда сидела и рыдала, вот это вот все. Я там кому-то даже что-то написала, что я такая, я рыдаю, yeah. и мне такие, ева, что со -то мной происходит, а я не знаю, что со мной происходит. И вот это, наверное, так оставило на мне след, что я такая, не, не стоит вот настолько перерабатывать. Ну, типа, я понимаю, с чем это, скорее всего, было связано, uh -huh. да, абсолютно с этой перегрузкой в целом, но и физической, и моральной, но я просто сейчас из-за такого события, я стараюсь себя не перегружать настолько, чтобы доводить свой организм и себя до такого истощения, прям какого-то uh -huh. морального. Uh -huh. Потому что, ну, типа, лучше иногда буду немножко там депрессники устраивать, там, плакать, вот это, чем в один момент я просто... Долгое время не будет ничего, а потом я просто это все выплесну. Uh -huh. И еще ладно, я там, например, поплачу, а еще хуже, если именно на кого-то нару или что-то, или вот это просто из-за того, что мне хуело, например. Uh -huh. Нару на людей, которых там, не знаю, был у них хороший день. Uh -huh. Вот, что может еще, а потом еще вот это вот то, что я нарала, добавит мне еще хуже, и это, блядь, пойдет еще дальше куда-то. Поэтому, да, это вот, наверное, вот такие э, какие-то эмоциональные всплески связаны именно с каким то перегрузками, чаще всего, uh -huh. у меня. А если говорить про что позитивные какие-то моменты, uh -huh. то, наверное, 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 это вот как раз-таки недавно день рождения, когда я вот поехала да, в Берлин, да, да. Да, ну, это прям такой супер эмоциональный это, круто, был, да. это было очень хорошо. Я прям, знаешь, настолько не верила в это все, как будто был какой-то сон, который вроде сбывается, а вроде думаешь себя ущипнуть, ты сейчас проснешься, но ты не хочешь просыпаться.
1: Да, и вся энергия да, знаешь, да. ты в и ты прям вот, плывешь, Ты прям как будто летишь. ощущаешься
0: максимально, да. и вот особенно когда ты уезжаешь, когда ты типа не думаешь о каких-то своих проблемах, ты их просто оставляешь где-то, просто кайфу. Да, вот это Вот
1: это, это круто. Вот
0: поэтому я иногда считаю, что на путешествие, вот типа некоторые думают, что вот какой смысл там, не знаю, копить на путешествие все два дня и все, ты уже. Но такие два дня у тебя, но ну, это просто волшебно.
1: Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно с тобой согласен. Ты знаешь? Mm -hmm. Вот, э, по поводу этих эмоциональных моментов, ты так сказала про эту грусть и уплёску мне э, эмоций Я думаю, в том числе мы ставим себе какие-то запреты на эмоции, как бы вроде кажется, что, ну типа, там я плакала, плакал и так далее И это как будто бы должно быть чем-то плохим Ой, oh, не
0: знаю, я обожаю плакать
1: Я тоже, но здесь бы я тебе так сказал, у меня было очень много периодов в моей жизни там кое-то протяжении лет, когда я плакал, э, я плакал Потому что, опять же, тема внутреннего критика. Можно об этом эссе писать, мне кажется, наверное, уже. А, нет, ну типа я плакал с такой мыслью, что я себя жалел. Я mm -hmm. говорил, я говно, <сёк> там я ничего хорошего не сделал, я ничего не достигну и так далее. Из-за этого я плакал, да? И Мне параллельно казалось, что это единственная эмоция, которую я могу вообще проявлять. Мне казалось, что mm -hmm. я там эмоционально э -э некомпетентный э -э человек. Но... Это было не так, но тем не менее, что я хочу сказать о самом эмоциональном моменте, он тоже у меня связан с плащем, но немного по-другому. Mm -hmm. Мы когда были в Урасмусе, мы там уже под конец своей компании поехали в охуительный трип в Хорватию. И ты знаешь, у меня, у меня очень особая связь с морем, с водой. Mm -hmm. вот, вот это вот все, это прям меня питает, как будто у нас есть общий connection и поскольку я жил в Любляне mm -hmm. это э, столица Словении и она находится далеко от берега моря и как бы я туда как приехал я море не видел типа там месяцев 7-8 mm -hmm. да? а Мне это витально необходимо mm -hmm. просто быть рядом с морем. И мы поехали в Хорватию все еще по берегу, это мы там ночевали Прекрасно. в доме прям на берегу э, моря, и весь этот запах, ветер и все. И вот э, мы как-то ночью там мы сидели, развлекались. И у меня наступил такой момент, когда мне захотелось выйти на берег и просто побыть одному, там ощутить всю эту атмосферу. И ты знаешь, вообще вот вся, вся эта резкая смена обстановки, резкая смена ответственности, новый experience, все, что я все впитал. Я иду по этой набережной, еще так тепло. Я сажусь, такое смотрю на море и меня прорывает, и no. пиздец, просто. Я реально где-то 40 минут плакал без остановки. No. Меня настолько прорвало. И это не было, типа, то, что я там себя жалел, no, no. критиковал или что-то такое. Я просто плакал от того, как все охуенно. Mm -hmm. Типа, это какой-то вообще особый контакт и с морем, и с миром, и с космосом, и вот мысль, которая у меня крутилась, типа, блядь, здесь так красиво, типа, mm -hmm. я Большую свою часть жизни провел там у себя в Риге, в Латвии, да. И я не знал, что здесь так может быть красиво. И это так недалеко от моего дома. И типа, и мой дом красивый, и весь мир красивый, и все. И прям я из себя прям... Это всю и, и, блядь, охуенно, охуенно. И, наверное, да, это самый такой эмоциональный момент Но в это моей жизни.
0: Классно. Вот таких моментов должно быть побольше. Да. Я считаю. Ну что же.
1: Последний вопрос.
0: Последний прекрасный вопрос. Так, Надеюсь... я генерирую. Надеюсь на что-то хорошее.
1: Ну, посмотрим.
0: Пятнадцать. Ну да, ведь 15 у нас уходит в общие вопросы. Да, отлично. Вот. Ну, такой очень легкий вопрос, наверное. Очень такой милый, какой твой любимый фильм.
1: Какой мой любимый фильм. Ты mm -hmm. знаешь, я тебе так скажу, что мне вообще не нравятся вопросы из серии «Твой что любимый...» Что-то твое одно
0: конкретное.
1: Да, я, ну я тоже вот. Не
0: люблю.
1: Я не испытываю каким-то вещам, наверное, вот типа прям определяю это как что-то, да, как mm -hmm. что-то такое очень особенное, что-то такое. Есть просто значимые вещи, они по-своему значимые, mm -hmm. но ну, не только вещи, люди, события, ситуации, неважно не но незначимые, но они значимые по-своему. Я как бы их не могу как-то ну, очень Я
0: согласна, очень сложно. Вот раньше я всегда думала, такая, блин, у всех есть там любимая группа, а у меня нет любимой группы. Я просто слушаю все, и мне что-то да, нравится. Да, да. А сейчас я такая, а зачем иметь одно, если можно просто наслаждаться очень многим? Типа, у меня есть там тоже любимые фильмы. Например, вот мне очень нравится фильм Время. Он, он такой, Мне очень нравится концепция этого фильма. Типа, что у людей есть определенное время, и они только по нему вот живут, могут как валюта им передавать mm -hmm. Вот, Мне очень нравится там Marvel. Ну, потому что это вообще очень стильно, у них типа настолько все продумано до деталей, что это просто вау. Какие mm -hmm. у них бюджеты все. Там, не знаю, всякие детективы тоже. Но это, это, это все идет по каким-то своим небольшим категориям. А вот выделить что-то одно прям очень сложно, я согласна.
1: Да. Мне кажется, у меня как-то, ну, все фильмы, которые мне реально понравились, они как-то особенно э, по-своему. Как ты относишься к Артхаусу, например?
0: Ну, например, к таким фильмам. Mm. Типа вот, есть такой фильм, я не знаю, ты знаешь, наверное, он сюда и относится как к неоновый демон. Может, это собака. Там слышал? про
1: наркото и будущее?
0: Нет, там про какую-то. Я его очень давно смотрела, я особо не думаю, там была девушка, которая вроде как пришла в модельное агентство, но там дальше какие-то убийства, все в неоновых цветах, все типа в таком духе начало происходить. Ну, но он супер знаю. артхаусный, потому что он супер нереалистичный. То есть он такой прям в своей какой-то атмосфере. Uh
1: -huh. Да, вот артхаус тоже такой интересный. Просто почему я говорю. Это даже не только артхаусы угу. касается. Просто не из артхауса мне нравится такой легкий артхаус, знаешь, такой типа, где ты еще можешь как бы не просто там сесть и просто чувствовать ну, все, да. что происходит, а ты еще как-то следишь за сюжетом, он развивается и так далее. Ну мне, 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 мне в целом нравятся фильмы, которые, которые заставляют меня думать. Знаешь, есть просто конкретная категория фильмов, которые нацелены на то, чтобы ты эмоционально угу, прочувствовал. Да. И это супер круто. Те же самые Марвелы, в каком-то смысле, они тоже же больше нацелены конечно, на то, чтобы ты эмоционально. Я... Да? Да.
0: не буду спойлерить, на некоторые персонажи умирают, пиздец, я там рыдала на зал, конечно.
1: Да, или те же самые боевики, ну, типа, вот, да везде типа, можно агрессия, да. вот вся эта и грусть, да, и, да, ну, да. где-то просто Проявляешь свою эмпатию, Ой, и переживаешь Интерстеллар тебе. Я, я рыдала просто!
0: Я, блять, рыдала очень много. Наверное, у меня дома не слышал, как я рыдала настолько сильно.
1: Ой, это потрясающе. Это mm. надо будет. И он потрясающий по-своему. Mm.
0: Да, он такой какой-то вот прям.
1: Из из такого вот артхауса, например, того же mm -hmm. самого, мне нравится, наверное. Убийство э, святого оленя The killing of the sacred deer Ой, не
0: смотрела, не смотрела.
1: А, Прикольно, там еще тема близкая, хирург и mm -hmm. анестезиолог и там типа хирург пришел э, пьяный на операцию, убил пациента, а у пациента был сын mm -hmm. Типа у них там начинают прокручиваться взаимоотношения с сыном, но Поскольку это артхаус, там происходит некий вот прям в середине фильма, типа если ты дотянешь до середины фильма, yeah. там просто такой поворот событий, типа, и фильм реально превращается в что-то Вау. И прикол этого режиссера, я уже не помню его э, имя, фамилию, э, что он строит все свои фильмы на греческих мифов. Mm
0: -hmm. То
1: есть типа он какие-то реальные ситуации переносит на греческом, ну, базирует на ну, да, греческих. Да на основе греческих Но... мифов. И у него есть еще вот такой хороший фильм "Лобстер" называется. Да, -то я слышал где-то. На, там типа такой концепт мира, где а -а Людям обязательно надо построить отношения, mm -hmm. типа, там, походу, моногамные отношения, да? да? Им надо обязательно найти партнера. А те люди, которые не находят партнера, э они считаются социально неприемлемыми. Mm -hmm. Поэтому их сдают в...
0: Каким-то зеркалом немножко навевает. Вот ну,
1: возможно. Нос. Их сдают в специальный приют, в котором mm -hmm. им дается типа, 40 очков. Это 40 дней. Mm -hmm. Типа, даже не, не приют, а пансионат, да, и когда ты в него приходишь, ты типа говоришь, каким животным ты станешь. Потому что если ты типа в течение 40 дней э, не найдешь себе пару в да. этом в пансионате, скажем так, э, то ты превратишься в это животное. И Я там еще, еще такой успех. прикол, что из этого приюта да. вот люди, которые не согласны с тем, что они должны строить да. отношения, они с него сбегают. И типа в этом приюте есть охотники, которые, допустим, возможно, тоже не хотят формировать э, отношения, uh -huh. но они выходят на охоту, типа, и если ты там поймаешь, допустим, одного сбежавшего, uh -huh. то тебе добавляется плюс один uh -huh. день. И типа, они на этом могут там несколько лет uh -huh. жить вообще, типа, постоянно плюсовать uh -huh. вот себе дни.
0: это очень день. интересно. И ну, на этом крутится Ну, вот из таких, наверное, еще моих фаворитов, вот что я сейчас вспомнила, пока сидела, мне очень нравится фильм «Остров проклятых», который с Леонардо О, Ди Каприо. Да, Но, например, я никогда особо не ставила ставок на этот фильм, потому что я никогда не смотрела, особо не следила. Но вот я у меня был марафон фильмов с Леонардо Ди Каприо. Там и «Великий Гэтвей» пошел, и вот это вот все. И «Остров проклятых» я смотрю, смотрю, просто как бы история. Но вот этот поворот событий, который был к концу, я просто охуела. Я такая, не... Вот как... Режиссер, я не знаю, он, наверное, не базирован на книге да. какой-то или базирован, не знаю. Но как они такого вообще додумались до такого это потрясающе. Угу. Еще мне очень нравится один фильм, я не помню, как он называется, но там играет достаточно популярный актер, который в комедиях обычно еще играет. Короче, там фильм основан на реальных событиях, что мужчина он то ли в какой-то пустыне, то ли где-то, он застрял. Uh -huh. То есть он что-то называется что-то типа 265 дней или что-то какая-то цифра и слово дней. Uh -huh. И там короче чувак, он, видимо, исследовал пустыню или какую-то вот такую местность. И короче он свалился в ущелье, он был один и типа и у него рука застряла под камнем uh -huh. и он не мог выбраться. То есть у него не было GPS, ничего, он не мог никому позвонить, ему пришлось там много дней, вот, без воды, и без ничего, на своих остатках быть под этим камнем, он не мог выбраться. И там он потом, э, ну, ладно, я расскажу, что эта история типа закончилась тем, что. А вот спойлеры сейчас. Ну, вот спой... ну ладно, ладно. Она, короче, закончилась. Чем Закончилась. Спойлеры, да, ну, плохо, я ну не ладно, чем закончилась, но очень интересно посмотреть просто как э, такое больше документальное кино. Потому что угу. это все, все реально основано на реальности. Ну, такое
1: я прикольное. здесь сделал еще одну вставочку у меня есть один друг, у которого есть любимые mm -hmm. фильмы, которые он может пересматривать по сто раз ой,
0: oh, я тоже так могу делать
1: я так на самом деле не умею, есть какие-то редкие фильмы, которые я могу э, пересмотреть по несколько mm -hmm. раз у многих есть традиция пересматривать один дома э, я, я этой традиции не следую, у меня такого желания я
0: досмотрелась один дома слишком много раз
1: Вот возможно, но к чему я клоню mm -hmm. На, э, по поводу любимых yeah. фильмов все-таки есть один фильм, точнее аниме э, «Унесенные призраки» yeah, I know. I know. и прям для меня это, наверное, единственный фильм, который я способен пересматривать mm -hmm. там стабильно раз в год э, и всегда как-то как-то по своему переживать, я объясню почему <coughs> я его первый раз посмотрел, когда мне было лет пять или шесть mm -hmm. как-то вообще на рандоме как-то мне папа сказал пошли посмотрим и я кстати
0: никогда не смотрела
1: советую посмотреть uh, ну он говорит его типа, пошли посмотрим и я как-то вот мне было 5-6 лет я посмотрел это mm -hmm. и что-то я пришел потом в свою комнату и вообще я помню как сейчас прям я ощущаю этот эмоциональный вайп, он такой особенный, прям mm -hmm. вот знаешь какой-то призрачный yeah. и во мне это ощущение так хорошо и сильно сохранилось uh, ну прям я не знаю, я не знаю, просто вот как будто бы у тебя на несколько часов, может быть на несколько дней, твоя жизнь разделилась mm -hmm. на то или после. И я не могу это объяснить почему и как. Потому что как бы сюжет, картинки, все дела вроде бы ничего такого не должно произойти, а у меня вот так вот. И поэтому я испытываю особую симпатию к этому э, фильму. И я прям вот... Ну,
0: это
1: Наверное, да. Отвеч... Отвечаю наконец-то на вопрос. Uh, я бы сказал, что это унесенный призраки.
0: это, наверное, какая-то уже зона комфорта. Когда ты что-то пересматриваешь, ты как бы знаешь, в принципе, вот что типа, там происходит. Ну так, на каком-то уровне подсознании. Но типа ты понимаешь, что тебя не ждет ничего нового, ты... у тебя нет страха, что это что-то новое, что тебе понравится, не понравится, а ты знаешь, что тебе понравится, и ты пересматриваешь. Это такое теплое очень ощущение вот у меня лично, когда я что-то смотрю. Uh -huh. я очень люблю okay. пересматривать всякие фильмы и okay. сериалы тоже
1: да, у меня просто не немного по-другому у меня, наоборот, типа, у меня не то, что это зона комфорта, а наоборот, это зона, в которой я могу испытывать комфорт и что, ну, я знаю весь сюжет, мне не важно, может, ну, типа, бля, там именно вот эти вот эмоции ну, это классно это классно прям, энергии, потоки, все, все чакры открываются, так что так
0: ну вот да, знаете что же, энергиях, потоках и всем таком, думаю, уже можно завершать наш прикольный, классный подкаст Авиасейлз, дайте денег,
1: пожалуйста, кто-нибудь дайте кто денег дайте нам денег. Вам нужно прорекламировать инстаграмы, онлифансы, все, все, что хотите Все, можете.
0: что хотите, все прорекламировать Ваши
1: клеры, сиски, письки все, Все что хотите. Мы свобода... Э... Вера и любовь. Именно так. И вам желаем того же.
0: Да, чокнемся напоследок. И всем желаем приятного утра, доброго утра, хорошего дня и приятного вечера.
1: Поцелочки, моральные обнимашки.
0: Все, всем.